0: Olho Vivo, o painel de olheiros da atualidade política e económica da visão.
1: Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Olho Vivo, o programa de comentário político e económico da visão. Hábemos finalmente, um plano de desconfinamento, ou melhor, um calendário, um gráfico bastante simplificado, com os números e quatro quadrantes de três cores distintas. Uh, diz que é uma espécie de plano para português ver que deixou muito baralhados uh, alguns especialistas e cientistas. Já vamos falar disso adiante. A vacina da AstraZeneca foi suspensa em mais de 20 países, um, até ficarem afastadas as dúvidas da existência de efeitos secundários perigosos. Dúvidas estas, diga-se que poucos cientistas podem cientificamente corroborar. Há uh, vemos também um candidato Chega para a capital, chama-se Nuno Graciano, e é provável que o conheçam da TV, de onde foi afastado há uns anos. Uh, André Ventura, que diz que aposta na meritocracia, foi buscá-lo para dar a cara pelos valores do partido na esperança de que corra melhor do que o último projeto conhecido do apresentador, que foi o Festival do Peixe, organizado aqui mesmo em Oeiras. Nos Estados Unidos, Biden prossegue a estratégia de despejar dinheiro em cima da economia, para assegurar uma rápida recuperação pós-pandemia, ao mesmo tempo que avança todo o gás com um massivo plano de vacinação. Hum, pode chegar a dar, nos dias de maior desespero aqui no continente europeu, uma pontinha de inveja de não ser americano. Para falar destes e de outros assuntos, eu tenho comigo o painel residente habitual, deixem-me apresentá-los, são eles Filipe Luiz, olá Filipe, bom dia. Olá, Filipe bom dia, é bom dia a todos. Editor executivo da, da Visão, com a pasta da Política, e hoje tem um conjunto, um, umas estantes novas aí atrás, o Filipe vai sempre mudando o ambiente. Vou atrás da neto. <risos> Exato, e temos Nuno Guiar, o Nuno é jornalista de política e de, de economia, desculpem, da visão e da exame e está com um gato a miar, não te estamos a ouvir Nuno, não, nada <risos> <risos> Portanto se quiseres entrar e sair <risos> para ver se... Mas estávamos a ouvir Está uns segundos atrás antes de entrarmos em Tens direito. o microfone
0: desligado Nuno, parece-me que é isso, segundo o símbolo que está Bom, Sim. ele
1: desapareceu, vamos, vamos ver se ele volta, se ele volta a entrar. Entretanto, se calhar, enquanto esperamos pelo Nuno, podemos ver aqui assim um vídeo, um vídeo divertido que, já que vamos arrancar com o primeiro tema, Filipe, que tem a ver com uhum. a ciência versus a política e o que é isto de fazer planos políticos, lembrei-me aqui de uma passagem do Yes Minister, vamos, vamos ver.
0: In stage one, we say nothing is going to happen.
2: Stage two, we say something may be going to happen, but we should do nothing about it. In mm -hmm. stage three, we say that maybe we should do something about it, but there's
0: nothing we can do. <laughs> stage four, we say maybe there was something we could have done, but it's too late. <laughs> is that...
1: É maravilhoso, não é? É,
0: é, é. Uh, Mas eu, eu, como as pessoas, uh, quer dizer, nem toda a gente, pode se calhar, acompanha uh, bem o inglês, eu gostava de traduzir. Traduz, uma então. Correção. Sim, para toda a gente perceber. Portanto, o que eles disseram foi, fase 1, um, vamos abrir o um Natal, não vai acontecer nada. <risos> fase 2, bem, está aqui uma variante em inglesa, mas nós não fazemos nada. Natal, não tem saber. <risos> fase 3, e para caraças, os, os casos dispararam, mas agora... Não há nada que possamos fazer. E as escolas mantêm-se fechadas. Fase 4. O Serviço Nacional de Saúde implodiu. Se calhar devíamos ter fechado o Natal, mas agora é demasiado tarde.
1: <risos> há aqui coincidências, há aqui coincidências. Não, acho, que, acho, que é uma,
0: acho que é uma tradução que toda a gente percebeu, portanto foi, foi isto que, que eles disseram, o Yes Minister, em português é assim. Eu acho que agora acabo de me candidatar uh, aos serviços de tradução simultânea do Parlamento Europeu, acho que poderia... fazer Na um,
1: presidência um, um portuguesa um dá um jeito. Por exemplo, na
0: presidência portuguesa, especialmente, <risos> sim. E pronto, e, e acho que isto também se poderá vir a repetir, por exemplo, na vacinação. Se calhar devíamos ter comprado a Sputnik e a Sinovac fora do, do pacote europeu, mas agora já não vale a pena, uh, etc.
1: Portanto... Tanto mais.
0: <risos> uh, portanto, acho que se alguém não teve mais dificuldade com o inglês…
1: Yes, é ministro, sempre a, a adiantar dilemas políticos, é, uhum. é delicioso. Bom, então vamos começar por este tema, entretanto esperamos que o Nuno se junte a nós, vamos ter fé, um, e, e vamos começar precisamente sobre, pelo plano de desconfinamento e pela, uh, por esta coisa… Uh, que foi apresentada, aquele gráfico magnífico, não é? Que foi apresentado uh, e que vai passar os quadradinhos que vão passar a determinar a nossa vida, Costa. não é? O quadradinho do Costa, já está O a quadradinho, quadradinho a do Costa, exato. Há quem diga que ele devia patentear de tal forma é fácil de aprender. Acontece é que provavelmente vai-nos prender também em casa. Bom, uh, uh, nós os dois, aliás, já falámos aqui, penso eu, Filipe, desta, desta questão de. Que é óbvio que todos os planos de desconfinamento e todas as medidas de, de combate à pandemia são medidas um, que são políticas, em última análise. Ah, parece-me que já temos ali o Nuno. Deixa-me ver se consigo acrescentá-lo ao stream. Nuno, fala Oi. um bocadinho. Tudo estamos bem? a ouvir-te, perfeito. Já perdeste, parte, parte. perdeste
0: a melhor parte.
1: Não? Perdeste o IS yes Minister, mas pronto. Eu fui fez ah, uma tradução uma tradição, uh, fabulosa do inglês para português, depois vais ter que a rever. Eu,
2: pois bem, pois vi. Vou ter que ir para trás, vou para trás na cassete.
1: Muito <risos> bem, mas estávamos aqui a dizer, todas as medidas são obviamente medidas políticas, mas o que eu acho é que as decisões políticas devem, afinal estamos em 2021 e estamos perante uma pandemia, ser o máximo possível tomadas com base na ciência. É claro que não queremos uma espécie de ditadura dos epidemiologistas e dos cientistas, eu acho que o Filipe já usa esta expressão, depois podes uh, contrapor, Filipe, mas eu acho que apesar de tudo deve ser o rigor da ciência e deve ser a razão uh, aqui aos comandos. E eu acho que o, que o que nós temos visto nestes últimos dias tem sido precisamente o oposto, ou seja, tanto no plano de desconfinamento como na suspensão das vacinas da AstraZeneca não é propriamente a ciência e a razão que tem estado aos comandos. Um, e, e olhando para ainda para os quadradinhos do Costa e para o plano de desconfinamento que foi apresentado, quando se traça um plano com uma excessiva preocupação na, no fundo da simplificação da mensagem e, e se dá a primazia à opinião pública, ao que se pensa, e depois também a critérios políticos, a de, de científicos acho que estão reunidos uma série de ingredientes para que algo uh, corra mal. E a verdade é que nós que tivemos a cobrir este assunto e a acompanhar o tema, a verdade é que aquilo começou logo a correr mal na quinta-feira à noite, portanto exatamente há uma semana quando o plano foi apresentado, porque... Os especialistas e os cientistas todos, alguns que tiveram envolvidos na, 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 na criação da base do plano que foi apresentado, das linhas vermelhas apresentadas ao Governo, começaram todos a trocar, a, a trocar mensagens em si e a pensar, mas o que é que se passa aqui? Mas não são estes os valores, mas será que se enganaram? E, e acontece que, um, não, não se enganaram, não, a visão perguntou ao Governo, que nos respondeu que não foi engano. Uh, simplesmente decidiram não, não seguir não os critérios porque os critérios são esses, portanto são aqueles dois valores de referência, a transmissibilidade e a incidência, mas não, não seguir os valores recomendados pelo, pelos cientistas por, uh, porque dizem é uma decisão política, uma opção política. Ora, o que é que acontece? Temos linhas vermelhas que são definidas por decisão política por opção política muito mais baixas ou seja, mais exigentes do que aquelas que os próprios cientistas recomendam ou seja, defende-se uma estabeleceu-se uma incidência de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e um RT a tal taxa de transmissibilidade de 1 quando os especialistas defendiam que as linhas vermelhas já deviam acontecer no dobro disse no que toca aos, à, à incidência, ou seja, nos 240 casos por 100 mil habitantes e o RT depois acima de 1.2. Ou seja, aquele quadro síntese, a tal quadro, eu agora até vou mostrar aqui, vou fazer share screen mostrando isto, porque acho que é interessante. O quadro síntese não foi, de facto... Uh, mostrado, criado pelos especialistas. Deixem-me mostrar aqui isto, só para ir apresentando aqui algumas coisas. Pronto. E, portanto, este quadro que nós estamos a ver aqui foi o quadro apresentado por António Costa, o famoso, os famosos quadrados de Costa. Este quadro aqui foi aquele que os especialistas apresentaram e que, lá está, começa a entrar nas linhas vermelhas apenas, apenas acima dos 240, porque é bastante diferente em termos de valores. E aqui Uh, isto, este valor aqui é 1,10 e aqui 1,20, portanto só a partir de 1,20 é que estamos, e de mais 240 é que estamos na linha vermelha, isto aqui também foi o plano apresentado. Acontece que uh, o que foi apresentado em Diário da República não foi exatamente igual a este plano simplificado que foi apresentado, foi este último que está aqui em baixo, portanto este com graduações de cor, que apesar de tudo já, faz, já situa a coisa de uma forma um bocadinho diferente e portanto aqui onde existia um quadrante vermelho agora existem vários tons de vermelho e o vermelho mais escuro, digamos assim, só está aqui neste cantinho superior. Porque uh, isto pode ser uma forma de atenuar estas diferenças face aos cientistas, um, mas a verdade é que o que parece que temos é um plano mais para pista de do que o Papa, por opção política... Uh, e das duas uma, ou ele não é para ser levado a sério e isso é grave, ou então isto pode colocar mesmo em causa o desconfinamento e vamos ficar fechados em casa para sempre, porque Oscar, Oscar Faldeiras por exemplo, que é um, um matemático sempre ouvido pelo governo, ele diz é impossível manter o índice de transmissibilidade sempre abaixo de 1, isto é pura matemática, em algumas situações vamos ter poucos casos mas depois basta uma pequena variação para que o RT suba acima de 1. Se a incidência se mantiver baixa não há problema, o problema é que se ela for um bocadinho mais alta rapidamente vamos estar na zona vermelha, e, e depois fomos fazer as contas, não é? E, e, por exemplo, Portugal só esteve no verde, portanto, nos tais valores que permitem desconfinar durante um quarto de tempo da pandemia até agora. O público, aliás, fez esses cálculos e apresentou-os muito bem. E, e, e depois é preciso olhar também... Para o que se passa na Europa, nenhum país da União Europeia cumpre neste momento as metas definidas pelo Governo, além de Portugal, estas metas para nos mantermos no verde. Portanto, estamos a ver, isto é de uma exigência tal que se calhar vai ser um bocadinho difícil de, de, de cumprir. Uh, e, e eu acho que, uh, se calhar não teria sido mal termos ficado por aquilo que os cientistas recomendam, eu acho que é sempre um bom ponto de partida. Um, a mesma coisa diga-se, uh, com a suspensão das vacinas da AstraZeneca, se calhar até deixei esse tema para vocês irem mais por aí, porque já falei muito, mas que foram obviamente suspensas sem qualquer evidência científica de que façam uh, mesmo mal, quer dizer, os riscos de, de coágulo um, são, uh, têm muito maior incidência na população em geral do que Uh, nos vacinados, uh, propriamente ditos, portanto, eu percebo que há aqui uma questão de confiança, mas a política deve seguir a ciência, porque depois, quando vier alegar a ciência, as pessoas não acreditam nela. Uh, eu sei que 20 países suspenderam. a margem de manobra depois é pequena, mas uh, o argumento da ciência é sempre um, um bom argumento, digo eu. Um, Filipe,
0: uhum.
1: como é que a política e a ciência, isto é aqui um binómio complexo.
0: Eu, 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 aliás, já disse aqui várias vezes que quem governa é o governo e, portanto, as decisões são políticas e, portanto, o governo tem que encontrar o, o maior denominador comum entre as, os vários inputs que recebe de, dos vários setores, que é do setor em primeiro lugar, dos especialistas e, e manter a situação sanitária controlada, o uh, uh, terem atenção os inputs que recebe da economia e, de, e, de, e, de, e do lado da criação de riqueza uh, da situação social uh, etc. E, com, e depois, juntando tudo isso, chegar a um ponto que nunca é, é o ótimo, que é inimigo do boom, mas um ponto que seja uma decisão política não são os especialistas que governam, falta dizer a questão é que uh, o, o facto de neste plano de desconfinamento haver de facto uma, uma visão mais papista que o Papa no sentido mais restrita do que aquilo que os próprios especialistas pedem, e normalmente nós vimos sempre o Governo uh, a ser menos restrito, uh, uh, de repente não se sabe o que, é, o que é que devemos concluir daqui. Ou seja, o que concluímos é aquilo que eu já desconfiava e já tinha dito aqui, que é o trauma do Natal e da, das facilidades dadas no Natal foi, é muito forte no, no, no Governo. O Governo é no, no, no António Costa e no Presidente da República muito traumatizados pelo que aconteceu a seguir e não querem facilitar de maneira nenhuma e, portanto, uh, uh, avaliam, fazem, fazem uma, uma avaliação por, por, por baixo relativamente às expectativas que temos de, de, do fim desta, desta vaga. Uh, e isso reflete-se neste número. Agora, facto 120 por 100 mil habitantes é uma coisa que, uh, uh, que é imediatamente ultrapassada, uh, 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 logo que se começa a desconfinar. É normal, por isso é que os tais 240, que é o dobro, que os especialistas indicam, é um número muito mais razoável. Dizias que só durante um quarto da pandemia que tivemos abaixo de 1, um. de facto, tivemos quase todo o verão desconfinados, num ou num ponto um por aí, e não houve problemas no verão. Os problemas vieram depois, uh, por, por, já por outras razões, enquanto começou a aumentar os casos e não se fez nada. Uh, e, e, portanto, quer dizer, não, o, o, o confinamento é eterno, quer dizer, não... Não vamos estar muito tempo nos 90 e tal que é o que temos tido esta semana por os 100 mil habitantes. Mas eu, sobre o plano, já disseste quase tudo, só queria dizer uma coisa. Um plano é diferente de um calendário, de um mero calendário. Um calendário com base em números e depois trata-se assim, de um calendário desconfinido. Agora abre isto, depois abre aquilo, depois abre o outro. O plano tem que ter, tem que ter uh, uh, definido uma, uma, uh, várias medidas que possam fazer face ao previsível aumento de casos que vai haver aumento de casos quando houver mais testes, é inevitável, se houver mais testes vai haver, vão ser detectados mais casos, e vai haver um aumento de casos porque há mais, há mais contágio quando as pessoas começam a desconfinar. E isso é normal, isso é expectável e não é preciso ficar nervoso por causa disso. Só, as autoridades só têm que ficar, e o Governo só tem que ficar nervoso por esse aumento de casos se não tiver nenhum plano que parece que, que, que está a falhar aqui, que é o plano de como fazer face a isso, que é a testagem maciça, a vacinação, claro. uh, o plano de vacinação uh, que decorra sem qualquer falha e na medida de, 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 dos limites, não é? De, de, do número de vacinas, mas que corra bem e, uh, sobretudo, as equipas de rastreio. Uh, isto é que é, ter isto é que é ter um plano, não é, não é um mero calendário. Sobre a vacina, a que a questão é política, porque a, a Pfizer também teve Uh, alguns casos, uma incidência muito baix, baixíssima, que não, não quer dizer nada, mas que teve, também, teve exatamente os mesmos problemas né, no tal alegado uh, efeito secundário dos coágulos como a AstraZeneca. E, e, e ninguém falou nisso, só se fala da AstraZeneca, tal como só se fala da AstraZeneca Zeneca relativamente uh, ao facto de não, não dever ser dada a maiores de 65 anos. Porquê? Porque? porque seja perigosa, mas porque não se sabe bem qual é o, se tem feito ou não tem, porque não foram feitos ensaios suficientes para chegar a essa conclusão, mas os outros também não fizeram. Acontece que a AstraZeneca anunciou que não fez, e essa é a diferença. E, portanto, há aqui uma questão política que tem a ver com várias... Uh, aliás, repara é uma coisa, uh, as vacinas, quer queremos, quer não, são um negócio. As farmacêuticas estão a produzir as vacinas e não é para perder dinheiro, não é? E, portanto, isso aí implica logo, implica logo o deficiente plano europeu de aquisição de vacinas. Depois, há questões políticas e que têm muito a ver com uh, o Brexit, não é? Uh, vale. o, o, os braços férreos entre, entre o Reino Unido e a União Europeia neste momento relativamente a esta, a esta matéria, e é por aí, não é por razões científicas nem sanitárias, e isso devia, ser, uh, mais, devia estar mais claro e ser mais desmascarado, digamos assim. Uh, só vou que está em casa aqui. Portanto, eu acho que agora isto, esta tempestade vai passar, a vacina vai outra vez ser, ser vai outra vez entrar no circuito, vai ser, ser outra vez ministrada, uh, mas... Uh, Uh, isto uh, deu-nos aqui uma, uma picture não é, do, que, do que está em causa, mais do que as boas intenções sanitárias de assinar populações. Entretanto, a Europa atrasa-se, obviamente, uh, a presidência portuguesa, que embora não, não possa fazer nada, porque é um dossiê que está nas, na, nas mãos da Comissão, uh, também não, uh, é um silêncio total, e estamos assim. Depois de António Costa ter dito que era o grande desígnio da presidência, era cumprir bem o plano de vacinação europeu, mas enfim. Uh, é das tais coisas que se dizem e depois, depois podemos, podemos é o peixe que morre pela boca, não é?
1: Claro. Bom, Nuno, tu és um homem que gosta de gráficos, não é? Como é que viste aquele uh, aquele gráfico? Sim. Simples é ele e de fácil apre apreensão. E o resto? Sim,
2: eu, eu acho que estou pelo que percebi, estou mais ou menos na minoria, eu achei que aquilo foi uma boa solução, ou seja, não, não falando dos números em específico e, do, e dos limites. A própria apresentação, que foi bastante usada de uma maneira naqueles, naqueles primeiras, naquelas primeiras horas e primeiros dias, eu acho que foi... O objetivo daquilo era ser disseminado o mais rápido possível para toda a gente e ser o mais simples para as pessoas, que é, estamos neste quadrado, saímos deste quadrado é para travar, saímos neste quadrado para aquele quadrado em específico ali em cima é para voltar atrás. E, portanto não é suposto ser, uh, haver muita nuance nessa fase. Para nós, claro, os jornalistas, os especialistas, para, o, para os comentadores e para quem vá mesmo ver o, ler o decreto de lei, é importante que ele tenha, se calhar, outra sofisticação que depois acabou por estar no, na legislação dessa maneira. É, mas ali eu achei uma boa solução por acaso não não, não não são achei... os valores controle, não, não. Não. a questão
1: não é o, não, não não é o gráfico sim. Sim,
2: calma, calma, valores. calma, calma,
0: calma o gráfico é bem pensado porque dá uma loja claro, claro. as pessoas sim. não é isso, não estás nada em minoria, em minoria eu concordo contigo a questão é o não, valor, vi, há dois debates é sim, tipo de sim
2: já, lá vou. já lá vou há dois debates, acho que inicialmente houve um debate quase até de gozar como parecia aquilo um bocadinho quase de criança simplista, não,
1: eu acho que essa parte
2: é muito simplista não. Eu, eu acho que cumpriu... E aquilo, aquele gráfico, a primeira função daquele gráfico, eu acho, mesmo na sua versão mais complexificada, não é para o Governo. O Governo tem uh, outros instrumentos e uma série de indicadores. Aquilo é para conseguir comunicar à opinião pública uma coisa muito simples. Nós estamos aqui, se passamos para aqui é pior, se passamos para aqui é muito mal. Estabelecer uma coisa que nunca se fez até agora, que já devia ter sido feita, que é regras a priori e não ser decisões à, à, à medida que as coisas acontecem, vamos tomar decisões já por cima do problema. Uhum. E, portanto, eu acho que ele cumpre. Agora, se, se, se os números são mais exigentes do que deviam ser, eu acho que essa, essa resposta só vai poder ser dada no momento em que nós ultrapassarmos aqueles limiares E quando nos ultrapassarmos, eu sou uh, cético por natureza e sou... Estou um pouco cético sobre o que vai acontecer no momento em que nós deixarmos de estar no verde. Se houver uh, realmente, primeiro temos que ver se há realmente a coragem ou não, nesse momento, para travar o desconfinamento. E acho que tudo indica, com os números que estão, uh, com os limites que são estabelecidos aí, é muito provável o desconfinamento não seguir aquela ordem que António Costa anunciou, com aquelas datas e o que vai abrindo na, naquelas datas, porque acho que há uma elevada probabilidade de termos que travar. Uh, eu acho que o Primeiro-Ministro uh, seguiu aqui, nós já falámos mil vezes sobre isto, não, ele fez o que foi fazendo e acho que nota-se muito neste caso uma divergência entre aquilo que são normalmente os comentadores, nós, uh, e aquilo que as pessoas, uh, eu acho que pensam, e acho que a maior parte das pessoas achou que o plano de António Costa foi conservador uh, e foi muito lento no desconfinamento, e agora também acham que ele é conservador nos limites. Mas eu acho que a maior parte das pessoas está confortável, precisamente devido ao trauma do Natal que lhes foi martelado em cima, para a generalidade das pessoas, eu acho que elas estão confortáveis com uma coisa que seja mais conservadora. Além disso, nós não temos exatamente a certeza do power que o vírus tem, na força que o vírus tem no momento do desconfinamento com todas estas variantes. Portanto, se me perguntarem entre ser mais, colocar umas metas mais ambiciosas ou, não, ou, ou menos ambiciosas, eu não, não me parece mal que as metas sejam, uh, sejam mais ambiciosas. Portanto, eu aí divido, eu acho que a crítica que tu estavas a fazer, Mafalda, aplica-se muito mais àquilo que aconteceu à vacina da AstraZeneca, onde aí eu estou totalmente de acordo. Acho que o que está a acontecer é, está a ser aplicado o tal princípio da precaução mas de uma maneira que acho que há poucos argumentos para dizer que é o que faz sentido eh, nesta altura. É quase a confirmação de que os governos têm decidido pelo medo. Eh, tem sido o medo sempre a guiar as medidas. Tem sido o medo que empurrou para o confinamento. É o medo, às vezes, da opinião pública que aponta para o desconfinamento. E é o medo agora que também aponta para suspender a vac... uma vacina quando todos o... os números não, in... não indicam ou não gritam que possa haver um problema, a decisão será tomada hoje à tarde. Em última análise, se calhar, isto o que vai fazer é um atraso de um par de semanas na, na vacinação, portanto não é particularmente grave aí, mas é grave na confiança ou não que gera, numa, num processo de vacinação que já exige muita confiança, criar ainda mais este ruído, eh, acho que vai deixar, vai deixar algumas marcas. Um, eu, eu queria só eu, o que eu acho mais importante é que isto aqui se enquadra-se em muitas dificuldades que a União Europeia está a ter e eu acho que já começa a ser difícil que isto não deixe marcas para o futuro da União Europeia no que diz respeito à confiança que nós temos nas, nas instituições europeias. Uh, de isso também já até foi um, foi um tema que eu já desenvolvi aqui um bocadinho todos os problemas desde o início na contratação das vacinas e parece que não há uma semana em que não apareça uma notícia terrível para a União Europeia ou para as farmacêuticas na negociação com a União Europeia. Portanto, nós contratámos poucas vacinas, não virámos para as prováveis vencedoras quando devíamos ter virado, tentámos poupar ao máximo dinheiro e vamos poupar dinheiro em comparação com os Estados Unidos, mas é uma vitória um bocadinho de pirro, não é? É, tentamos poupar dinheiro, temos problemas com os contratos, ingenuidade diplomática nós ficamos a se ver ainda agora há dias que a União Europeia exportou 25 milhões de doses em fevereiro para todo o mundo 8 milhões em específico para o Reino Unido e, num mês, o Reino Unido vac... nesse mês de fevereiro, o Reino Unido vacinou 11 milhões, de... Deu 11 milhões de doses portanto nós estamos a fornecer doses para outros países vacinarem ao mesmo tempo sabemos que a AstraZeneca pelos vistos, demorou muito tempo até conseguir ter a autorização para poder usar uma fábrica eh, na Holanda, que é, era suposto ter que usar, não pediu as autorizações, a União Europeia não fez a supervisão necessária para os empurrar a terem essas autorizações, portanto tá, estamos a usar uma fábrica das quatro do, do contrato. Uhum. É, e, e agora estamos a ver, é a Comissão ir atrás do prejuízo e a ameaçar, tentar bloquear a exportação de doses para outros países. Se isso acontecer, é provável que haja retaliações e a Pfizer já, já deu a entender que, se por acaso o Reino Unido fizesse o mesmo, não havia mais vacina da Pfizer também. E, portanto, tudo isto, é agora com esta suspensão da vacina num continente que já tem mais céticos sobre as vacinas do que às vezes nós temos noção, que nós gostamos sempre de falar dos americanos e da postura anti-ciência dos americanos, mas vamos ver a opinião isso... dos franceses sobre as vacinas.
1: Sim, está a crescer muitíssimo, não é? Os, os antivax por... também na Europa.
2: Sim. E, e vamos ver o que é que acontece quando nós fizemos as contas, que estas contas vão ser feitas provavelmente daqui a, a alguns meses ou a alguns anos, que é esta suspensão matou quantas mais pessoas, porque essa, essa conta vai ser feita, ou seja, por não terem sido tantas pessoas vacinadas, quantas mais pessoas morreram por esta suspensão de algumas semanas da AstraZeneca. E vamos ver, se não vão ser mais pessoas do que as pessoas que morreram nestes casos, que se calhar não têm relação nenhuma com, com a vacina. Portanto, só Mas... para terminar, acho que quando nós olhamos para o, para o Reino Unido e para os Estados Unidos, isso acontecer, Reino Unido e Estados Unidos terem um verão relativamente já muito perto da normalidade, e nós aqui ainda estarmos com estas guerrinhas, com farmacêuticas, sem conseguir avançar num, no plano de vacinação como era suposto, Uh, isto aqui pode deixar mais uh, marcas até do que deixou a crise financeira e a crise das dívidas de 2011, uh, porque aqui a Comissão agarrou mesmo a responsabilidade e centralizou tudo. E quando falha, as intenções podiam ser boas no início, mas… Uh... Sim,
1: a responsabilidade também é da Comissão e von der Leyen engrossou ontem o discurso, não é? Dizer que vai… Uh, ponderar que está tudo em aberto e que pondera uh, não, não permitir as exportações para países que têm capacidade de, de produção, uh, mas, mas quando? Quando é que isso vai acontecer? E, e depois o tempo que as coisas demoram na Europa a acontecer, não é? O tempo uh, até, okay. isto ser, até uma decisão dessas ser aprovada, uh, o tempo é precioso. E, e na Europa estamos a perdê-lo de uma forma... Uh, que, que, que realmente fica muito mal às instituições europeias isso, isso não há dúvida e também acho e quando nós olhamos para trás e fizemos a história desta pandemia vamos claramente olhar para o que foi o falhanço na, na estratégia de vacinação europeia nestes primeiros meses uh, não, não tenho Sim. muitas dúvidas não? É? bom, já vamos é, só, com 27 só, só, minutos
0: só uma coisa, é porque o, 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 a ideia inicial de centralizar a Comissão Europeia para comprar globalmente para todos os países é ótima porque tem escala, não é, na compra tem poder de negociação e tem uma distribuição equitativa. Ou seja, há países, estou a pensar em Portugal, que individualmente considerados teriam muito menos poder de aquisição de, de vacinas, que às vezes estaríamos pouco acima dos países do terceiro mundo, coitadinhos, que não conseguem tê-las, é? estaríamos quase na mesma situação, se não fosse a Europa, o chapéu de chuva da Europa, a comprá-las conjuntamente e distribuir equitativamente, equitativamente e a dar-nos o nosso, nosso quinhão. Portanto, esse, esse, esse poder foi desbaratado por erros de contrato, por. Pela burocracia, por erros de previsão, etc. Pronto, pela habitual inação da União Europeia nestas coisas.
1: Claro. Bom, vamos passar então para o segundo tema do dia, e o segundo tema do dia é o candidato do Chega para... A uh, capital, uh, Felipe, uh, hum. temos aqui, decidimos escolher o epíteto de televisão, porque é uh, diretamente sim. da visão, uh, da televisão para, os, para as listas uh, eleitorais. É um fenômeno, Como é que viste aqui esta, esta escolha?
0: É um fenómeno uh, que já é repetido, que nós já vimos algumas vezes, uh, de, uma, de uma figura muito conhecida da televisão com um nível uh, de notoriedade acima da média e acima de qualquer eventual candidato meio desconhecido, uh, que já tem, portanto, meio caminho andado para uh, passar a sua mensagem devido a essa notoriedade. Atenção que uh, não, está em causa, não está em causa os eventuais méritos executivos de, do candidato, Nuno Graciano, uh, ele tem formação académica, uh, tem experiência de, de empresarial, de empreendedor tem facilidade de comunicação e portanto não está em causa, não está em causa a sua súbita ambição política porque ele é, goza de todos os direitos cívicos como qualquer de nós para fazer entrar numa candidatura a uma autarquia ou outra qualquer que fosse presidente da república portanto não é isso que está em causa agora é por isso que ele é escolhido pelos seus, pelos seus méritos que eu acabei de enunciar, que ele é escolhido uh, para, para encabeçar esta lista, ou é, ou é porque é uma figura da televisão e é muito mais fácil uh, impor uh, a sua imagem e a sua candidatura junto do eleitorado por vir exclusivamente disso. E é por isso. Mas isso não é Tens um que... vídeo.
1: Tens um vídeo ah, para mostrar, parte, Felipe, é que tem, ver,
0: tem a ver com o que eu ia dizer o seguinte. A... pode mostrar -se mostrá-lo. Mostrá vamos vê-lo? Então vamos
1: a isso. O antigo apresentador e comentador
2: televisivo Tio Careca foi apontado esta sexta-feira como candidato do Chega a Lisboa nas próximas eleições autárquicas. Apontado, não sei se é a expressão certa. Eu diria mais disparado, porque eu trabalhei no circo e sei bem como é que é. Quando o espetáculo está murchinho mete-se alguém no canhão. Quem é que está
0: aí? Está aqui um Tio tá, Careca... Está bom, está bom, favor. é Era é um, é um bocadinho isto. O, o espetáculo está murchinho mete-se alguém no canhão. Não é que o espetáculo esteja murchinho, porque o Chega tem... Uh, enfim, últimos resultados, nomeadamente das presidenciais, resultados espetaculares. A questão é Lisboa. Repara que André Ventura teve menos, teve menos expressão eleitoral no distrito de Lisboa, no distrito do Porto, sobretudo no Porto, mas também em Lisboa. E dentro de Lisboa no Conselho de Lisboa, porque isto é uma eleição para a Câmara Municipal de Lisboa. Eu tive a ver resultados, e os resultados de André Ventura ele ficou... Lisboa, nos 16 distritos, 16 conselhos do distrito de Lisboa, ele ficou em segundo lugar, logo a seguir a Marcelo Rebelo de Souza, que ficou sempre em primeiro em todo lado, André Ventura ficou em segundo lugar em 13 dos 16. Ele só ficou em terceiro lugar em, em, na Amadora, em Oeiras. aliás onde teve o resultado mais fraco, curiosamente, Amadora, Oeiras e precisamente Lisboa. Mas de volta-se
1: que o explica isso. Hã? Desculpa. Estou, estou a brincar, dizer que o Festival do Sushi... Ah, o Festival do Sushi, exatamente. Mas foi antes, foi antes, estou a brincar, é, estou a brincar.
0: Sim, sim, sim. sim. Uh, bom, mas ele, mas ele tem, tem, de facto, o resultado do, do Conselho de Lisboa, do Chega, não é propriamente brilhante, é mais no, no, na, na periferia, nas periferias, não é? Aldivelas, Lourdes, até Cascais, uh, curiosamente, teve um ótimo resultado. Um, Mafra, por aí fora, Lourinhã... Uh, Sobalo Montagraço, em todos eles, excepto em três, e um deles é Lisboa, ele, ele, ele teve, teve ótimos resultados. E, portanto, o um espetáculo pode estar ligeiramente murchinho em Lisboa, e está mais ainda, porque a direita tem um candidato forte, não é? O Carlos Moedas, apoiado pelo PSD, CDS e outros pequenos partidos, tem, é um candidato forte à direita, que coloca uma... Uma dificuldade a crescida, ou chega, que é um partido que quer crescer e que tinha que ter um, um candidato também com notoriedade. E, portanto, solução mais fácil: arranjarmos uma figura da televisão que seja, que, que nos possa aqui resolver um problema. Pronto. E ele é posto no canhão, e, e entra no canhão, e, e agora vai fazer a sua campanha. Um, dentro do, 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 do previsível, ou seja, se houver algum debate televisível tem muita facilidade, muita experiência, uh, aparece com a sua simpatia uh, de, calejada por muitos anos de apresentador de televisão, uh, co, às vezes com público em estúdio ou fora, ou fora dele, portanto com uma grande facilidade de comunicação com as pessoas e portanto é um, um achado. Isto não é nada inédito, uh, atenção. Não é nada nós,
1: inédito, escreveste um eu, texto muito interessante sobre isso, sim. E fui buscar muitos
0: casos nacionais e internacionais. Eu até só não, não, não quis, propositadamente não quis pôr um deles, mas já agora recordo, não quis porque não tem nada a ver e não queria misturar este caso, pôr no mesmo saco dos outros que falei, que é uma senhora Ilona Staller, portanto mais conhecida por Cicciolina, que foi eleita deputada em Itália, é? E nós sabemos de onde é que vem, vinha a sua notoriedade. Eu não, não quis no artigo citar, mas agora lembrei-me porque é tal coisa uma figura com impacto imediato no público.
1: Nós mas, mas Filipe, mas Nuno Graciano tem possibilidades de ser eleito um, para Lisboa, sem dúvida, não é? Basta é, pensar é. que uh, em 2017, com 7% o Bloco de Esquerda uh, elegeu e, portanto, se calhar não, não é muito difícil um ao Chega uh, ele ser um vereador, pelo menos não, não, ou vai mais. Ser,
0: vai ser, vai local. ser, eu, pelo menos ele, mas até mais. Não é não, isso, tem que por, isso, por tudo isto que eu disse. Não é? Porque, porque é um candidato bastante, bastante bom desse ponto de vista do que são os objetivos não é? não chega. mas eu lembro-me que uh, Edith Estrela, que pronto, era uma, uma figura do Partido Socialista e estava nesse tal meu artigo no site, um, quando foi candidata eu lembro-me perfeitamente, fiz até essa campanha né, em termos de, de cobertura política uh, e fiz, eu fiz uma ação com, com, com ela na altura uh, Edith Estrela, que já era uma figura do PS quando se candidatou a Sintra em 1900 e julgo que 94 um, ela, ela uh, era conhecida do público porquê? Pelo programa que tinha na televisão falar português sobre a língua portuguesa um, há outros casos há casos, há casos também da televisão que são pessoas que não estão ligadas ao entretenimento como Nuno Graciano mas à informação já é mais próximo da política mas que também deram um salto para a política e foram eleitas pela sua notoriedade uh, ou fizeram campanha e ajudaram a, a ganhar votos como uh, a Mar Maria Elisa Domingues, uh, que foi deputada pelo PSD nos anos 90, a uh, Manuela Moura Guedes, que Mano foi deputada Marguedes. pelo CDS, uh, e outras figuras que, que, que têm mérito e terão o seu mérito e poderão ter a sua aspiração política, não está em causa, mas cujo, cuja mais valia eh, imediata era a sua notoriedade televisiva, o seu prestígio na televisão. Coisa que, e, e, que, os políticos, que também é útil aos próprios políticos já consagrados Uh, exemplo máximo, Marcelo de Souza ele não precisou nunca de fazer campanha, certo? Porque teve 20 anos a fazer campanha em horário 9 uh, e, e este é, é diferente dos outros casos, porque já é política, desde sempre político consagrada, ainda por cima uh, se calhar seria eleito independentemente uh, sempre eleito para qualquer coisa, uh, independentemente da sua exposição televisiva, mas a verdade é que 20 anos de exposição televisiva constante, em horário 9 uh, uh, convidado ao jantar de domingo dos portugueses Uh, criou laços de afeto de afeto, lá está, que foram uh, decisivos para as suas para a sua primeira eleição, pelo menos uh, em que já nessa altura a sua campanha foi muito sub assim, não teve cartazes nem nada dessas coisas nem quis apoios uh, muito visíveis partidários, etc. Era eu e era a sua presença uh, outros também tiveram, olha uh, o José Sócrates e Pedro Santana Lopes, que já eram políticos conhecidos e tinham sido ministros, etc tiveram Uh, uma, um, um período grande de exposição também ao domingo à noite na RTP em comentário político, que lhes deu uh, uh, portanto no telejornal da RTP ao domingo à noite e os dois em estúdio, que lhes deu uh, o, o, a pontinha de, de superávit de credibilidade de, de credibilidade política para uh, uh, darem voos mais altos, e ambos chegaram a primeiro-ministro, um dos quais eleito Pedro Santana Lopes não se a ser eleito, mas foi eleito presidente da Câmara de Lisboa, Sim. por exemplo, e o, e o, o, o José Sócrates uh, teve até uma maioria absoluta uh, mais tarde. E, portanto, uh, há aqui, sei lá, internacionalmente temos um presidente da Ucrânia que era um comediante da televisão, uma figura de televisão, o Donald Trump, a sua popularidade nos Estados Unidos foi através de um programa de televisão, uh, o, o Beppe Grillo, na, na Itália, que o movimento cinco estrelas, a figura comediante também. Uh, e depois tens outros casos que, que, vão, que, 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 cirurgicamente, às vezes os partidos vão buscar, ou os políticos vão buscar, para terem ali uma mais-valia desse género. Estou-me a lembrar do Ministro da Cultura do Lula, da Silva Gilberto Gil, uh, um, um músico popular brasileiro, com muita notoriedade e popularidade. Uh, Estou-me a lembrar de, uh, agora não me estou a lembrar, mas é a ler o artigo, que eu, eu tenho lá vários, vários exemplos de figuras deste género, que dão uma, uma mais-valia e uma imediata, uma imediata projeção uh, política aos, aos, aos partidos que, que os vão buscar, às vezes até que fundam partidos, como foi o caso do BP Grilo, e, uh, uh, e, e que é o filão principal a explorar, e é o filão principal a explorar neste momento pelo chega em Lisboa, que aparentemente é. resolveu um problema que tinha, que tinha criado com a candidatura, por exemplo, de Carlos Moeda, para não falar de, de alguma dificuldade, especificamente do Conselho de Lisboa, que o Chega tem de implantação.
1: Sim. Nuno, achas que a imagem pública de Nuno Graciano vai trazer votos ao Chega? Ou pode mesmo prejudicá-lo, se pensarmos no que tem sido o seu percurso é. nos últimos tempos? Temos um vídeo, não sei se queres ver o vídeo e isso enquadrar, ou se queres... Sim,
2: pode ser. Pode ser só, já o vídeo só no instante, eu acho que tem piada, depois eu já... Já falou um então pouco
1: Vamos lá do, ver o filho. Vira 3 mil pessoas em simultâneo. Melhor só se fosse o não é que fica ali logo depois todo hum. mundo. Muito... Quer dizer, até foi até foi bastante promovido. Sim, era sim, de esperar é que fosse um bocadinho mais profissional, longe Não, Xana, não era de esperar nada. A organização era do Nuno Graciano, portanto esperava-se uma coisa tudo menos profissional. O mais normal era sair dali um programa de apanhados e não andou uh, muito longe. Vejamos. O que o tio careca disse no lançamento do Sushi Fest. Vou esperar com certeza absoluta. O um festival como... é uma experiência como não há outra.
2: Uma experiência absolutamente
1: única. Lá está. Não mentiu. Não mentiu. Tudo verdade. Uma experiência como não há outra. É uma experiência absolutamente única ter de lutar pelo último pedaço de salmão cru. É tipo um ensaio sobre a cegueira versão sushi. Uhum.
2: Pois, esse assim, tipo, série. o <risos> era, era Era até aqui. <risos> É, eu, pronto, eu, tem toda piada, o resto do clipe tem piada. Isso aqui é a última vez, não foi a última vez? porque Extremamente a vai, desagradável vai a
1: Joana, mas muito certeira Sim. sempre. Sim.
2: Irá alguns... Ele acaba por ir de vez em quando aparecer na televisão, mas assim, a, a última vez que eu me lembro de ele estar na Rivalta não foi por um, um motivo muito positivo, foi em 2015, com a organização deste Sushi Fest, Uh, em Eras que deu muitos problemas foi, para quem se lembra de um caso há dois anos de um festival uh, norte-americano que era o Fire Festival, em que as pessoas tiveram que ser evacuadas, isto foi o nosso Fire Festival em versão uh, de uma versão um bocadinho menos dramática uh, em que o Nuno Graciano teve que dizer eu sou culpado por estarem com fome de estarem tanto tempo à espera pessoas a queixarem-se que não conseguiram comer, a pedirem reembolsos pronto, foi assim um foi um momento. Foi, um, foi um, um, flop, calhar...
1: um desastre absoluto. Eu sou daqui do Eiras e acompanhei aqui, não estive lá, mas estive muito, okay, tenho muitos pronto. amigos que estiveram e foi verdadeiramente caótico, sim. Uma coisa não podia ter corrido pior. Portanto, basicamente.
2: Se, se fosse para a avaliação de capacidade de organização naquele evento em específico, não poderíamos tirar, se calhar, grandes créditos. Mas nós sabemos, como o Filipe estava a dizer, que no MDC não é escolhido por uh, se antecipar que ele tenha uma, uma superior capacidade de organização política ou de mobilização política. Eu acho que ele tem alguma, alguma utilidade, porque se André Ventura não tem a facilidade no Conselho de Lisboa, como tem outros conselhos, uma figura como Nuno Graciano se calhar suaviza um bocadinho a imagem do Chega pra, uh, nessa, nessa eleição e se calhar tenta enquadrá-lo mais no, no, no Conselho de Lisboeta. É, eu acho interessante, e vou tentar ser muito rápido no, aqui no comentário, que um partido que se apresenta sempre como antissistema, parece que tem sempre a tentação de ir buscar precisamente o sistema, e neste caso era uma pessoa do sistema mediático, não que essa pessoa não estivesse envolvida em política, mas é uma pessoa das nossas vidas, e quem diz Nuno Graciano diz uh, sempre a presença de Maria Vieira, ou até do Massinha Jardim, por exemplo... Uh, e depois até de uma série de esquadras do PSD ou de outros partidos uh, parece que há menos interesse em que sejam mesmo pessoas fora do sistema mas é mais interesse em buscar pessoas que o sistema chutou para, para fora dele uh, e, e isso eu acho curioso na escolha em, em específico sobre sobre o sucesso ou não acho que vai ser um teste muito interessante precisamente por aquilo que o Filipe estava a dizer porque vai correr contra um candidato que, do PSD e do CDS que tem alguma força, ou pelo menos tem boa imprensa. E isso faz uma diferença muito grande, achou, na maneira como depois vai ser, como vamos cobrir a eleição. Porque se Carlos Moedas for a verdadeira oposição, a Medina, e se for centralizar, uh, esse, centralizar e simbolizar a oposição ao, ao PS na Câmara de Lisboa, é muito mais difícil o Chega e André Ventura a dizerem que eles é questão a fazer a verdadeira oposição, como fizeram, por exemplo, como fazem no Parlamento frequentemente, como André Ventura, ou como conseguiu posicionar-se, por exemplo, nas eleições presidenciais, como tentando assumir-se como o verdadeiro rival, quase de, de Marcelo Rebelo de Souza. E, portanto, vai, vai ser um bom teste, porque Ventura não está no Boletim, em Lisboa, ao contrário das presidenciais, por isso é que, essa, às vezes essa transição temos que ter alguma cautela, alguma cautela em como, como a fazemos. Um, e, e, mas, e, e vai ser importante para perceber até onde é que realmente será possível expandir esse poder do Chega quando não estamos a falar só da aventura um, E pronto, vamos ver. Vai ser, vai ser interessante. Acho que os debates... Aí ele vai ter alguma facilidade, de facto. Não sei é se existe consistência... Político ou não, na realidade o grande teste vai ser, depois da eleição, ver o que é que o Chega faz, se eleger um vereador ou dois vereadores, o que é que faz com, com, com esses vereadores que ele Portanto, uh, Pronto, eu diria só isto que eu queria guardar um bocadinho para o tema a seguir.
0: Só uma muito... parte, uma fala, só uma parte. Uh, já me lembrei da outra figura de exemplo de, que sai da televisão. André Ventura. André Ventura. André Ventura. Uh, do, claro, do, do claro. E só o, o, claro. o ainda, ainda outra parte. Oh, Nuno, mas tu o que é que, que eles vão buscar figuras fora do sistema? Chega, não. Só se escolher um candidato oriundo da comunidade cigana, isso sim seria fora do sistema.
1: <risos> Olha, eu acho que no, é, no Graciano, eu acho que ele tem uma qualidade inegável, que é uma elevadíssima taxa de basófia. E, e a taxa de Basófia uh, pode dar votos, quer dizer, se calhar vai dar votos ao Chega, não, não tenho dúvidas. E eu acho que uh, o André Ventura disse muitas vezes, ou já disse que vai continuar a trazer caras famosas deste tipo e tal. E eu acho que isso pode fazer um, pode ser um bom serviço uh, para mostrar exatamente depois o que é que o Chega vale. Uh, porque uh, eu acho que candidaturas deste género, escolhidas assim, com figuras uh, com, com este nível de experiência e de capacidade, uh, podem. Uh, temo que as, uh, os possíveis passos em falso e as tiradas infelizes e as, uh, um, sejam tantas que deixem muito claro o nível de competência ou, enfim, ou falta dele. Uh, rapidamente, e, e, e portanto, isso pode também ser um, revelador sobre a, a tal falta de consistência que, que te dizias, Nuno, que não sabias se, se, se iria ter, não tenho dúvidas que não terá uh, muita, mas pode ser que nos surpreenda. Uh, e isso pode ser, pode, ser, pode ser realmente revelador, não é? Um, e, e quer dizer, é só olhar para a experiência e já começou, não é? Ele, ele, ele veio dizer que foi presidente da Associação Académica, mas não foi, portanto já, já, já está aqui a falhar no currículo e já houve aqui um, um meio de comunicação social que foi desmentir isso. Ele em 2016 tinha feito declarações extraordinárias, a é dizer que o maior inimigo da democracia era a democracia, e agora veio tentar explicar o que é que ele queria dizer com isso, dizer que, bom, ele gosta da democracia e da liberdade, mas não de libertinagem, verdade é is, que rei seja a libertinagem, não é? Depois em 2018... Uh, teve uma, uma declaração que eu acho também espantosa uh, sobre, a propósito de um livro que ele tinha escrito sobre parentalidade e tal ele dizia que uh, os filhos que maltratam os pais merecem, no mínimo, prisão perpétua e os pais que submisam os filhos merecem, no mínimo, pena de morte portanto eu pergunto-me se o mínimo é a pena de morte o, o que é que há antes disso, é, é tortura muito grande cortam-nos em postas e depois morrem, não sei, deve ser isso Uh, e depois acrescenta que é radical nestas situações, enfim, e enfim, por aí. Uh, e depois, assim, o homem estreou-se na televisão e, e uh, na década de 90, não é? Desses tempos, depois uh, na TV, depois foi para a SIC, depois foi para a CMTV, e, e, e quer dizer, já não o querem, na verdade, na televisão, porque consideraram aquilo que começou a ser prejudicial para a antena. Portanto, acho que é curioso... Perceber como é que ele pode não, não ser, vir a ser prejudicial depois para, para, enfim, para uma variação. Uh, vamos lá ver. Acho que de facto vai ser eleito. Tem excelentes hipóteses de ser eleito. É preciso a coisa correr muito mal e haver muito disparado pelo caminho para não ser. E isso pode ser revelador também. Portanto, eu até estou expectável de perceber eh, como é que isto vai correr e quantos, estou expectante, aliás, quantos outros candidatos deste género é que podemos vir a ter pela frente. Uh, vai ser divertido. Mas vai practices. ser esse o registro,
0: vai ser esse o registro dos, dos candidatos. Toma, não vou aqui dizer nomes, estão a ocorrer vários que a gente conhece da televisão e com presença atual, que seriam de caras candidatos ou ministros de um eventual governo chega. Eu depois faço um governo sombra. Para você.
1: Sim, sim, <risos> em off. Muito bem, vamos sim. então para o terceiro, terceiro tema do dia, e o terceiro tema do dia é aquele mega plano Biden, plano americano, para estimular a economia do norte da América, o que é que, como é que tu viste isso, Nuno? Ficaste com uma pontinha sim, de inveja?
2: É... Exato. Sim, <risos> uh, já, já cheguei à comparação com, com a União Europeia, porque eu acho interessante. Isto aqui é, é possível que seja o maior plano de expansão do Estado norte-americano desde o New Deal, um, e, e é, é engraçado porque temos, uh, de, basicamente, há um consenso generalizado da necessidade dele, que é, uh, é estranho, é, e é muito popular, e... Um, ele é ainda mais estranho porque ele aparece em cima de um plano que já foi colocado no terreno por Donald Trump. Ou seja, Donald Trump já, já tinha feito um programa de estímulo e isto é um programa de estímulo em cima desse programa de estímulo. O que significa que os apoios que eles vão dar são muito, muito superiores aos apoios que deram a seguir à crise de 2008, que foi a seguir à falência do, do Lehman Brothers. Ao contrário do, do passado também, é um plano muito mais focado nos mais pobres e na classe média, classe média baixa. Nos planos fiscais nos últimos 20 anos nos Estados Unidos têm beneficiado essencialmente os contribuintes mais ricos, com alívio de impostos no topo da cadeia. E, em específico, a última, a, última, a última reforma feita ainda por Donald Trump em 2017, aquilo, olhando agora para a análise deste plano em comparação com esse, aquilo parece quase cómico, porque no plano de Donald Trump foram mesmo os 1% mais ricos e os 0,1% mais ricos que mais beneficiaram desse, desse alívio fiscal. E, neste caso, é o contrário. Uh, os 20% mais pobres nos Estados Unidos devem ter um reforço de 20% do seu rendimento já a seguir aos impostos. E tem um elemento muito, muito importante, que, o que eles chamam um shall tax credit, que é uma espécie de abono uh, de família, ou seja, conta... Uh, conforme o número de filhos que cada família tem, que as análises até agora que já foram feitas devem reduzir a pobreza infantil para metade. Os Estados Unidos não tinham um programa deste género, ou tinham, mas era muito condicionado a ter emprego e a rendimento, e este aqui vai, provavelmente, fazer uma diferença muito grande. E Biden está a fazer aquilo que todas as pessoas disseram que ele tinha que fazer, que é go fast, go big, é rápido e em grande que é muito diferente daquilo que Obama fez, é muito interessante isso, porque Obama tentou ser muito, uh, ir muito uh, específico, ele estava fascinado com uma teoria de psicologia económica, que era os nudges, que era pequenos empurrões para tentar convencer as pessoas a fazerem certas coisas. E os nudges eram tão pequeninos esses empurrões eram tão pequenos, que as pessoas quase não notaram que estavam a receber mais dinheiro. E Biden não, aposta em cheques, vai mandar cheques como Donald Trump mandou cheques, um mega, é 1,9 bilhões ou seja e neste caso é mesmo bilhões nós às vezes traduzimos mal não os bilhões americanos não,
1: são trillions são trillions portanto bilhões em português são sim. mesmo
2: bilhões de dólares exatamente e pronto a legislação é, é mesmo muito popular só esta legislação deve fazer o mundo todo crescer mais 1% cento a legislação do, dos Estados Unidos Portanto, é um poder enorme, é um transatlântico a, a, capacidade, a capacidade orçamental eh, dos Estados Unidos e depois deprimimos, aquilo que estava a dizer é, sim, quando olhamos para o que nós fazemos na Europa, que é tudo muito mais lento, tudo muito mais mediado, ou seja, é preciso as empresas candidatarem-se a um programa que eventualmente ainda vai ser legislado e colocado no terreno para depois conseguirem aceder eventualmente a uma percentagem daquele valor. Ou seja, é tudo muito mais burocrático. Também há motivos para isso. Nós temos um Estado social que consegue absorver parte do choque e os americanos não têm, não têm essa capacidade instalada, portanto também precisam de mais. Mas é, mas é tudo muito mais lento e mais difícil das pessoas atribuírem ao governo o bem que lhes está a ser feito quase. E depois, estamos a ser muito mais conservadores, em específico Portugal, nós já sabemos. estão a ser muito mais conservadores. É, eu gosto muito de usar este... Esta imagem, que é uma imagem que circula às vezes no Twitter a gozar, que é, há um meteorito que está a acertar na Terra, e depois, é o que é que tu dirias nesta situação? E as pessoas dizem, pá, começava a pensar como é que iria consolidar as contas públicas uh, nessa situação, que é um bocadinho quase o que nós estamos a fazer aqui, que é, não vai haver uma emergência maior do que esta. Não, não é possível guardar pólvora e munições para outra situação. É agora. Uh, e, portanto, eu acho que devíamos estar a olhar para os Estados Unidos, e acho que eh, na Europa e... E em Portugal, em específico, ainda não se percebeu a mudança no debate. E a mudança no debate é ser mais agressivo em política orçamental já. Há condições para isso. As pessoas, há um apetite, principalmente com esta crise, que não vai desaparecer e uma exigência que não vai desaparecer de, das pessoas em quererem que o governo faça mais. Faça mais na desigualdade, faça mais em sistemas fiscais, faça mais nos apoios sociais. E isso não vai desaparecer. É uma mudança, provavelmente, estrutural da pandemia, eu acho. Já se está a ver, Biden fez isto porque sentiu que podia fazer isso que as pessoas exigiam que o plano fosse ambicioso, e na Europa, se as pessoas exigirem e não lhes for dado, outras pessoas vão, vão prometer dar, e se calhar não vão ser as pessoas que nós confiamos mais.
1: Claro. Eu acho muito interessante, porque são é interessante o jogo do descobrir as diferenças aqui, não é? São abordagens completamente diferentes. Nos Estados Unidos é esta lógica de dar dinheiro diretamente às pessoas, um, e, e nós cá temos a lógica de pagar uh, às empresas para as pessoas manterem os empregos. É, é, é uma lógica uh, bastante diferente e, e são duas pistas também diferentes de corrida, não é? Uma é do sprint, uh, e nos Estados Unidos a ideia é ser rápido e em força e, 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 e contudo ir com tudo, e a lógica da Europa é a da maratona: é olhar para o médio prazo, para o longo prazo é. e vamos com calma uh, fazer esta corrida. Uh, e nós escolhemos esta pista e eu não sei se é se, porque também não, não conseguimos na verdade se calhar também é por isso nós escolhemos esta pista porque isto é o resultado das instituições europeias que temos e também dos processos de decisão de, de imensa burocracia que é aprovado se a jogo for na Europa com, com consenso a 27 que são altamente difíceis de, de alcançar uh, e eu acho que esta discussão se calhar é interessante depois mais tarde se fazer uh, porque se tivéssemos com uma Europa federada com maior integração a esse nível se calhar a nossa capacidade de resposta poderia ser muito diferente mas o, o projeto de, de Biden Uh, realmente vai ter um impacto muito, muito, muito mais rápido uh, na, na economia e, e nós vamos estar ainda a penar os efeitos desta crise quando os Estados Unidos já levantaram voo e, e, e arredaram dela, se calhar, vai seis meses ou um ano antes, uh, vai, não tenho dúvidas, faz, deixar aqui uma, uma grande diferença entre, entre os dois continentes. Enfim, é o que temos. Filipe, como é que tu viste este, este plano de
0: Biden? Sim, sim, até porque eles vão estar vacinados mais cedo.
1: Uh, Exatamente. É
0: vocês ainda não disseram. Vacinaram é assim.
1: 4 milhões num dia, 4 Mas, milhões de pessoas num é, um dia. É uma coisa impressionante, sim. No fim, se de semana, razão. No fim de semana, sim, 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 No domingo, foi. Pronto. Uh, portanto, a diferença da aqui umas diferenças.
0: E outra coisa, eu, nós estamos em cima da nossa hora, portanto, eu só digo aqui duas coisinhas: que é uma, uma primeira, que é a diferença dos Estados Unidos, Europa, uh, uh, recupera uma frase de Bill Clinton que é It's economics, stupid. Hum. Ou seja, quem pode, pode. Pronto, ponto final. Quem pode, pode. Uh, e depois, uh, e depois um, o Biden esteve na administração uh, Obama, que uh, fez face à crise de 2008. E nós, uh, até lendo, uh, o que ainda é só o primeiro volume da, da extensa autobiografia do Barack Obama, que é um livro absolutamente extraordinário que recomendo a toda a gente, uh, espetacular, também se percebe como é que fizeram face a isso e o Biden tem essa experiência de como fizeram face a essa crise económica de 2008. E nós sabemos como os Estados Unidos arrancaram muito mais depressa para a recuperação. Portanto, essa Mas. experiência é muito importante nesta administração, até porque ele tem pessoas que também com essa experiência foi, foi recuperar desse, desses tempos. E, e isso, que o fator da experiência das pessoas nesta administração também conta, ou seja, podem ser as pessoas certas no lugar certo neste
1: momento. O então, Obama, nesse livro, depois conta como tentou convencer os líderes europeus de que a bondade da abordagem americana era melhor, mas não conseguiu. E como não foi não conseguiu.
0: Conseguiu. E como não foi Nessa missão, não que foi é um verdade. E que, que não foi propriamente pela via da austeridade.
1: É? Foi o oposto, sim, foi o oposto. E ele criticava a abordagem que foi feita, por exemplo, a Portugal e a Grécia, e o facto da Europa não se apresentar como blocos.
0: A Europa é muito marcada nesta, é, é muito marcada nesta, pela, pela filosofia alemã, nestas coisas, que tem o trauma da República de Weimar e o momento da inflação, uh, e claro. isso marca decisivamente as opções europeias ainda hoje.
1: É verdade. Bom, então vamos para as notas finais e, se calhar, para não falar de seguida, uh, Nuno, tens uma nota final sobre as eleições holandesas, temos ali uh, uma grande diversidade, hein? aquilo foi… Uh, Sim, é, exato, não, um não, parlamento
2: multicolor 37, 37 partidos correram, 16 entraram Uh, no, no Parlamento portanto, já não sei se, acho que era o Ricardo Costa que estava a colocar no Twitter o, se calhar não era, mas pronto, era um gráfico era a dificuldade em fazer um gráfico daqueles em que se vê o todas as cores, cores do, dos que claro, Exato. claro. claro o, 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 os jornalistas uh, not, claro que notam sempre aquilo que os afeta mais a vida deles, não é? e fazer um gráfico é sempre uma coisa complicada uh, e eu, eu, já eu agora a cobrir aquilo, 16 a partidos
1: cobrir 16 Exato. partidos também não é difícil, não é fácil, atenção,
2: não é? Não, não de todo. É, mas pronto, o, o, o Partido Liberal Conservador do Marco Ruth foi o vencedor, era o expectável, não há surpresa nenhuma aí. É, provavelmente vai seguir uma coligação um bocado parecida com aquela que existia, que existia anteriormente, sendo que é preciso dizer que em 2017 eles demoraram 200, mais de 200 dias até formar essa coligação, portanto vamos ver quanto quanto te demoram desta vez mas o que eu acho mais mais interessante aqui um, Ruth vai ser o quando Merkel sair será o segundo liderar mais tempo no poder a seguir a Viktor Orban um, e ele está a liderar aqui um, um posicionamento holandês uma é a liderança holandesa no fundo na oposição em oposição à maior integração europeia e ao e nestes últimos anos, sobre a sua liderança, a Holanda, ou os Países Baixos, basicamente assumiram essa posição, de, essa posição de oposição a maior federalismo e maior integração. Os tais frugais que nós falámos tanto durante, durante a crise e de que solução é que poderia, é que poderia existir. O que eu acho interessante, tem-se escrito muito, é até onde é que essa estratégia pode ir. E vamos ver se neste mandato essa posição se mantém ou se é suavizada, porque há muita gente que tem apontado para ruto olhar para o exemplo de Cameron e para o exemplo do Brexit, que é se nós não queremos consequências que não antecipamos, se calhar é melhor não atiçar fogos que não conseguimos controlar. E, portanto, vai ser interessante, mas sem dúvida que a Holanda, que era o maior dos pequenos, tornou-se, se calhar, o mais, o mais pequeno dos grandes. Com uma grande influência que não tinha há alguns anos, e isso também se deve ao Primeiro-Ministro, que continuará. Ele diz que tem energia para mais 10 anos. Vamos ver se, se assim é. Uhum.
1: Muito bem. Uh, Filipe, tu um, tens uma nota final sobre os debates bimensais. Como é que viste ontem o debate? O que eu vi é o
0: seguinte. Para além dos problemas de, em termos de democracia e de contra, do papel da contraditória da democracia que tem, o facto dos debates com o Primeiro-Ministro, de política geral, terem passado de quinzenais para dois em dois meses, para além desse problema, há o problema também do conteúdo. Do conteúdo e da dinâmica da política. Isto é completamente uh, contra tudo, uh, uh, contra toda a lógica. Nós, o último debate que tínhamos tido tinha sido no pico, de, no pico máximo da pandemia, uh, quando, no pico máximo ainda não foi, mas estávamos aproximado do pico máximo da pandemia, e dois, dois meses depois é que há o um novo debate, enquanto se passou muitas coisas pelo meio, sem que o Parlamento batesse com o primeiro e, e pensar que só daqui a dois meses, não, não sabe o que é que acontecerá neste longo com os tempos que vivemos, neste longo espaço de tempo na política portuguesa, só daqui a dois meses é que temos outra vez. Ontem, só para, eu, eu, vou, eu vou ser o mais sucinto possível, só para dizer os temas que foram discutidos, sou o Já estamos
1: vem, no muito, limite. Foi é mesmo,
0: dizer, olha, foi. EDP, teletrabalho, vacinação, TAP, é novo aeroporto, Apoio à pandemia, plano de recuperação e resiliência com hidrogênio, estatuto dos funcionários judiciais, gastos, gastos da presidência portuguesa na, na União Europeia, desconfinamento, contaminação de solos, o liberalismo versus socialismo, a ground force e até os uigures da China, não é?
2: Tudo dizer, com grande profundidade, de é... certeza, não é? Portanto,
0: profundidade zero, como é óbvio, claro. A profundidade zero e, e falta de debate político, evidente, porque por, devido ao grande distanciamento que há entre, entre debates, pelo menos uma vez por claro. mês. É um apelo.
1: Claro. Muito bem, a minha nota final é uma recomendação é um, um documentário que foi exibido na RTP um, chama-se Um Dia no Ano de Pandemia uh, A Vida em Confinamento um, foi retratada neste, neste documentário tem menos de uma hora e, e no fundo espelha 24 horas na vida dos portugueses durante este ano Só é feito com contributos reais foi pedido às pessoas que enviassem pequenos clipes do que são os seus dias uh, durante o confinamento e eu Gostei muito do resultado porque é um resultado muito nu e cru, aquilo é um puro trabalho de corte e cola de vidas reais de pessoas e acho que nos dá uma impressão muito real do que é do, do, do que foi isto vivido um, no país todo, norte a sul, uh, acho que é, 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 uma, é uma coisa interessante de se ver e realmente dá que pensar, eu vou mostrar só um bocadinho de nada porque o tempo já vai longo.
0: Jewish. It's get up and
1: Continua por aí, terminamos com um gato, fica sempre bem. <risos> Mas é muito impressionante, são vidas reais, pessoas reais e, e, e é o retrato do nosso ano, é um trabalho da Rita Marrafa de Carvalho e acho que ficou muito bem para ver no RTP Play. Bom, obrigada a todos que estiveram do, do, desse lado, obrigada ao Filipe e ao Nuno, nós estamos de volta para a semana com mais um Olho Vivo, já sabem, é preciso ter visão. Adeus, até à próxima.
0: Olho Vivo, o painel de olheiros da atualidade política
2: e económica da visão.